0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Steuerreform, das Thema der Stunde. Die Bundesregierung hat ja Anfang Oktober die Eckpunkte der sozusagen ökosozialen Steuerreform vorgestellt. Die ab 1. Jänner 2022 schrittweise in Kraft treten sollen. Wir wollen jetzt natürlich wissen, was sich hinter dem Entlastungspaket genau verbirgt. Und ein bisschen Licht ins Dunkel wird Steuerberater Alexander Hofer bringen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Hofer Leitinger Steuerberatung und heute zu Gast bei uns im Studio. Hallo Alex.
0: Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite.
1: Wie sehen jetzt die wesentlichen Maßnahmen der Steuerreform im Überblick aus? Also was gibt's da alles?
0: Man kann die Steuerreform nach Steuern an sich gliedern oder nach Betroffenen. Ich denke, es bietet sich an, damit zu beginnen, wovon alle betroffen sind. Und das ist einmal eine Senkung des Einkommensteuertarifs, weil das wirklich jeden Steuerpflichtigen, egal ob nicht selbstständig oder selbstständig beschäftigt, unmittelbar betrifft.
1: Und wie sieht, die, sieht diese Einkommen jetzt im Detail aus?
0: Es gibt ja verschiedene Einkommensteuerstufen, die äh, mit innerhalb verschiedener Bandbreiten des Einkommens verschiedene Steuersätze aufweisen. Und diese Steuersätze... Äh, sind beginnend eigentlich mit der letzten Steuerreform, die das Jahr 2020 betroffen hat, von 25 Prozent auf 20 Prozent herabgesenkt worden, was die Bandbreite von 11.000 bis 18.000 Euro Einkommen betroffen hat. Und die jetzige Steuerreform geht weiter und senkt auch die nächste Tarifstufe ab. Die nächste Tarifstufe betrifft dann Einkommensteile, die zwischen 18 und 31.000 Euro liegen, dort haben wir bislang einen Steuersatz von 35% Prozent und dieser Steuersatz wird auf 30% Prozent abgesenkt.
1: Das heißt, wie spüre ich das dann auf meinem Konto? Spüre ich da gleich einmal am Anfang des Jahres eine Auswirkung? Oder?
0: Das Kuriose ist aber, das ist nur für uns Anwender kurioses ist ja immer irgendein politischer Wille und Gedanke dahinter. Das Kuriose ist, dass diese Senkung der, des Steuertarifs während oder in der Mitte des Jahres 2022 erstmals zu wirken beginnt. Das heißt, mit ersten Sinten 2022 wird diese Tarifstufe abgesenkt. Und die nächste Tarifstufe, die Einkommensteile von 31.000 bis 60.000 Euro betrifft, da haben wir bisher 42 Prozent. Da erfolgt eine Absenkung auf 40 Prozent. Diese Tarifstufe wird überhaupt erst ein weiteres Jahr später, also am 1.7.23, herabgesenkt. So, was merkst du im nächsten Jahr? Am Nicht-Selbstständiger, der seinen Gehalt überwiesen bekommt, merkst du einmal ein halbes Jahr gar nichts. Und ab dem zweiten Halbjahr kann voraussichtlich der Arbeitgeber schon diese Tarifsenkung berücksichtigen, sodass ab dann etwas mehr an Netto bleibt. Und wiederum ein Jahr später das Gleiche, was die weitere Absenkung betrifft. Und spätestens merkt man es dann, Selbstständige betreffend, wenn sie ihre Steuererklärung für 2022 einreichen, also irgendwann im Jahr 2023, wenn dann weniger Steuer rauskommt, weil ein halbes Jahr eben die Tarifabsenkung dann bereits wirksam war. Also die ersten echten Auswirkungen für Selbstständige erst im Jahr 2023, für Nicht-Selbstständige im zweiten Halbjahr 2022.
1: Gut, welche Entlassungspakete gibt es da sonst noch im Bereich, äh, was Arbeit und Pensionen betrifft? Also ich habe gelesen, da gibt es tut sich auch was bei der Krankenversicherung.
0: Ja, die, da tut sich was. Ja, diese Tarifsenkungen sind für jeden Steuerpflichtigen relevant. Also für Kleinverdiener, die diese Einkommensgrenzen tangieren, aber auch für Großverdiener, die jedenfalls in diesen Einkommensgrenzen liegen. Die Entlastung von Krankenversicherungsbeiträgen, die soll jetzt Kleinst- und Geringverdiener treffen. Nur diese bei einem Einkommen von ca. 500 Euro sollte starten. Darunter gäbe es ja sowieso keine Krankenversicherungsbeiträge, weil irgendwo in der Nähe von 500 Euro die Geringfügigkeitsgrenze liegt und unter der Geringfügigkeitsgrenze würde ja standardmäßig nur eine Unfallversicherung einsetzen. Das heißt also ob circa ab der Grenze, wo die Vollversicherung dann eintritt bis zu einem Betrag von, also bis zu einem Brutto von ca. 1500 Euro beziehungsweise 2500 Euro ist da die Obergrenze, wird der Krankenversicherungsbeitrag linear eingeschliffen von 1,7% gegen 0 abgesenkt. Das heißt, die, die niedrigere Einkommen haben, sparen sich volle 1,7% Punkte. Jene, die dann gegen 2.500 Euro brutto pro Monat beziehen, äh, sparen sich dann gerade noch etwas und ab 2.500 Euro ist der Krankenversicherungsbeitragssatz wieder der normale oder bleibt, der bleibt es beim Normalen. Das wird wieder, wie oft, also auf Nicht-Selbstständige einmal ausformuliert. Äh, man darf damit rechnen, dass das auch Selbstständige betreffen wird. Mhm. Aber genaueres ist mir da noch nicht bekannt.
1: Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung wieder ein Thema, was äh, nur ähm, ja, Nicht-Selbstständige betreffen wird, gehe ich mal davon aus.
0: Mit, also eine Mitarbeitererfolgs oder Gewinnbeteiligung, das ist überhaupt einer der Punkte, die mir in der Reform am besten äh, gefallen, weil sie eine Steuerfreistellung für Erfolgsbeteiligungen von Mitarbeitern, von Arbeitnehmern am Gewinn des Unternehmens betreffen. Und diese Steuerfreistellung soll bis zu 3.000 Euro jährlich umfassen. Das hat es im Vorjahr als Corona-Prämie ähnlich ausgestaltet gegeben, 3.000 Euro pro Jahr und es musste im Vorjahr mit Corona musste irgendeine spezielle Mehrleistung erfasst sein. Bei dieser Mitarbeitererfolgsbeteiligung geht es um eine Vereinbarung, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer abschließen können und wo es um eine individuelle Prämie geht, die die dann der Mitarbeiter wirklich brutto für netto, wenn man mal von der Steuer reden, mhm. konsumieren kann. Das Unlustige bislang und immer ist, dass Gehaltserhöhungen, Prämien, Sondervergütungen so zu rechnen und zu sehen sind, dass beim Arbeitnehmer weniger als die Hälfte dessen ankommt, was der Arbeitgeber an Aufwand hat. Und das ist tatsächlich ein Problem, in der Praxis, man will den Mitarbeiter belohnen. Als Unternehmer willst du dem Mitarbeiter was zukommen lassen. Du hast als Unternehmer dann einen bestimmten Aufwand. Das, was der Mitarbeiter aber dann tatsächlich zur Verfügung hat, ist weniger als die Hälfte. Und das macht die Sache teuer und unlustig. Jetzt Bis jetzt liest man nur davon, dass es steuerfrei sein soll.
1: Mit der Sozialversicherung wird dann die auch gedacht?
0: Meiner Meinung nach müsste daran gedacht werden und auch, dass diese Erfolgsbeteiligung lohnnebenkostenfrei ist. Äh, sonst geht man wieder nur einen halben Schritt in die richtige Richtung, äh, wo man aber eigentlich zwei Schritte machen müsste. Denn was im Reformpaket nicht vorkommt, ist, eine, ist etwas, was längst schon seit vielen Jahren auf den Tisch kommen müsste. Das ist nämlich eine Entlastung von Arbeitslöhnen generell. Also Lohnnebenkostensenkungen, äh, Beitragssenkungen, die haben wir zum Teil, Steuersenkungen, aber vor allem die Lohnnebenkosten sind äh, etwas, was den Faktor Arbeit meines Erachtens viel zu teuer machen. Und diese Mitarbeiterfolgsbeteiligung ist jetzt, wenn sie auch den Schritt in Richtung Sozialversicherungsfreiheit und in Richtung Lohn eben geht, etwas, äh, was, was absolut sinnvoll und nützlich ist.
1: Steht aber noch nicht fest, ob das auch dahin geht, oder?
0: Das steht nicht, meines Wissens nach nicht fest. Das werden erst die Gesetzes oder das wird der Gesetzeswertungsprozess zeigen.
1: Gut, kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Ich habe gelesen, auch beim Familienbonus tut sich etwas. Und zwar, konkret gibt es da auch eine Erhöhung.
0: Der Familienbonus beträgt derzeit 1.500 Euro pro Kind unter 18 Jahre. Der soll angehoben werden auf 2.000 Euro pro Kind. Komischerweise oder systematischerweise auch erst ab 1. Juli 2022. Uh, und dann in einer weiteren Stufe noch einmal 2023. Also das wird man im nächsten Jahr, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit 75 Euro merken und erst dann 2023 in der vollen Höhe mit uh, bis zu 500 Euro. Uh, was in dem Zusammenhang noch zu erwähnen ist, es gibt einen Kindermehrbetrag, auch dieser wird erhöht, der beträgt derzeit 250 Euro und wird auf 450 Euro erhöht, Kindermehrbetrag, 250 Euro, 450 Euro. Die Erhöhung des Kindermehrbetrags betrifft wieder, und der Familienbonus betrifft alle Steuerpflichtigen, also nicht nur Nicht-Selbstständige, sondern auch Selbstständige. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer -Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-Machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at
1: Kommen wir zurück. Steuerreform, das Thema der Stunde. Es gibt auch eine Entlastung im Bereich der Wirtschaft. Und darüber würde ich ganz gerne jetzt mit unserem Experten Alexander Hofer reden. Alex, Entlastung der Wirtschaft, was kann man sich da jetzt genau darunter vorstellen? In welchen Bereichen soll die Wirtschaft entlastet werden?
0: Ich würde eher sagen, wo werden Unternehmen Steuer entlastet? Und da gibt es zunächst die Körperschaftssteuer zu erwähnen, die jetzt seit vielen Jahren bei 25 Prozent liegt. Die Körperschaftssteuer wird in den letzten Jahren auch im internationalen Vergleich als vielfach zu hoch angesehen. Und jetzt geht man diese Senkung des Steuersatzes an. Der Steuersatz wird in zwei Schritten von 25 auf 23 Prozent gesenkt. Nächstes Jahr, im Jahr 2022, passiert noch gar nichts. Erst 2023, ab 1. Jänner wird die Senkung auf 24 wirksam und ein weiteres Jahr später, ab 1. Jänner 2024, werden es dann die 23 sein. Damit glaubt man im internationalen Vergleich einen attraktiveren Steuersatz wieder anbieten zu können. Ich, was heißt das beim Gewinn von 100.000 Euro, nur damit man sich was vorstellen kann für entsprechende Unternehmen? Ähm, das heißt eben nichts anderes, als dass man dann statt 25.000 23.000 Euro Steuer zahlt.
1: Mhm. Ähm, es soll auch zu einer Anhebung der GWG-Grenze kommen. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Die geringwertigen Wirtschaftsgüter, GWG, betreffen alle, selbstständige Unternehmen, also über die Körperschaften, die von der Körperschaftssteuersenkung betroffen sind, hinausgehen, also auch Einzelunternehmer und Personengesellschaften. Wirtschaftsgüter muss man als Investitionen betrachtet verteilen auf ihre voraussichtliche Nutzungsdauer. Das sind sie in ein Anlagenverzeichnis aufzunehmen mit einer voraussichtlichen Nutzungsdauer zu betrachten, welche dann eine Abschreibung pro Jahr ergibt. Das wird in einem Anlagenverzeichnis evident gehalten. Und diese Maßnahmen um eine Investition sind einigermaßen aufwendig. Das Führen dieses Anlagenverzeichnisses und der Umstand, dass, dass eine Investition nicht sofort abzugsfähig ist, sondern nur verteilt über die Nutzungsdauer, das möchte man hinsichtlich kleinere Investitionen hintanhalten, also diese, diesen formalen Aufwand. Und diese Grenze dafür, wann ein Wirtschaftsgut sofort abzugsfähig ist, also dass man sich das Anlagenverzeichnis erspart, diese Grenze beträgt derzeit 800 Euro.
1: Aber die wurde ja schon einmal angehoben, oder? Ja,
0: die wurde schon öfter angehoben, aber jetzt schon. Also, die letzte Anhängung ist gar nicht so lang zurück. Ich ja, kann mich erinnern, man, von
1: 400 auf 800.
0: Ne, stimmt, ja, die 400-Euro-Grenze war sehr, mhm. sehr lange in Geltung. Dann ist man auf 800 gegangen und jetzt die neue Grenze soll dann 1000 Euro sein und das wird ab 1. Jänner 2023 gelten. Also, man sieht schon, die Inkrafttretensbestimmungen sind völlig unterschiedlich von 22. Mitte 22, 23, 24, also da ist viel äh, Steuersparvolumen über doch einige Jahre verteilt erst zu sehen und zu rechnen, weil man kolportiert ja ungefähr 7 Milliarden Euro Steuerentlastung. Das wird aber nicht in einem Jahr, sondern eben wahrscheinlich erst äh, über drei Jahre verteilt, wirklich wirksam.
1: Kommen wir zu einer weiteren Entlastung, nämlich die sogenannte Eigenstrombefreiung. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Ja, das ist jetzt nichts, worüber ich sehr ausschweifend äh, sprechen möchte. Die Steuerreform heißt ja ökosoziale Steuerreform und alles, was öko ist, soll gefördert werden oder zumindest möchte man der Reform den Anstrich geben, dass man das fördert. Bei der Eigenstromsteuer für erneuerbare Energien, so heißt sie äh, wirklich, äh, möchte man, also man möchte diese Eigenstromsteuer äh, komplett abschaffen. Früher hat es ein, eine Grenze von produzierter Energie gegeben, bis dorthin wurde sie nicht besteuert, darüber hinaus ja. Also jedes Unternehmen das aus erneuerbaren Energiequellen Strom erzeugt, den es selbst verwendet, soll dafür keine Steuer zahlen.
1: Alex, und wie du richtig gesagt hast, es ist ja eine ökosoziale Steuerreform. Das heißt, auch was Investitionen bzw. den Investitionsfreibetrag betrifft, soll ja auch in Richtung Öko mehr gefördert werden, oder? Ja,
0: da das sollte man gedanklich eigentlich diesen Investitionsfreibetrag noch einen Schritt vor dieser Steuerbefreiung für Eigenstrom ansiedeln. Der Investitionsfreibetrag wird ein etwas sein, was man eigentlich wieder einführt. Die, diese Steuerbegünstigung hat es vor vielen Jahren schon einmal gegeben. Das wird Irgendein Steuerfreibetrag sein, den man im Prozent auf die Anschaffungskosten eines Wirtschaftsguts von dem zu versteuernden Einkünften oder vom Gewinn abziehen kann. Und deshalb passt der Investitionsfreibetrag. Ich kriege zusätzlich zu den Anschaffungskosten meiner Investition noch einen Freibetrag, den ich abziehen kann. Der, das betrifft Unternehmer. In, ob das vielleicht nur Kapitalgesellschaften sind oder nicht, kann ich nicht sagen. Und, und dieser Investitionsfreibetrag soll im Gegensatz zur seinerzeitigen Ausgestaltung eine Öko-Komponente enthalten. Es wird wahrscheinlich zwei Sätze geben, einen Normalsatz und einen äh, Satz, der angewendet wird auf besonders um, umweltgetriebene äh, oder umweltfördernde... Maßnahmen oder Investitionen. Also Öko-Investitionen werden wahrscheinlich mit einem höheren IFB-Investitionsfreibetragssatz mhm. zu berücksichtigen sein.
1: Bleiben wir gleich beim Thema Freibetrag. Es gibt da auch noch den äh, Gewinnfreibetrag. Da soll es äh, auch zu einer Erhöhung kommen. Wie soll diese konkret ausschauen?
0: Da, ja, das ist etwas, was Treue. Hörer unseres Podcasts wissen. Deshalb steige ich da auch nicht ganz in die Tiefe ein. Es gibt bei dem Freibetrag, es gibt einen Grundfreibetrag, der 13% beträgt und dieser Prozentsatz von 13% wird angehoben auf 15%. Also der Grundfreibetrag, der nicht bedingt, dass man investiert, sondern automatisch gewährt wird bis zu maximal einer Beitrags bis zur maximalen Grundlage von 30.000 Euro. Das heißt, wenn der bisher 3.900 Euro, 13 Prozent von 30.000 Euro maximal betragen hat, dann wird er künftig 15 Prozent von 30.000 betragen und das sind dann 4.500 Euro, die man als Steuerfreibetrag vom Einkommen abziehen kann.
1: Gut, Alex, fassen wir vielleicht jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Ähm, Entlastung von Arbeit und Pensionen hat eben die Bereiche Senkung der Lohn- und Einkommensteuer betroffen. Ein, es kommt zu einer Krankenversicherungssenkung. Ähm, du hast uns erklärt, wie die mitarbeiter volksbeteiligung oder Gewinnbeteiligung aussehen kann und ähm, dass es auch zu einer Erhöhung des Familienbonus plus kommen soll, aber auch nur schrittweise und das alles erst in den ja, kommenden Jahren, sage ich einmal. Was die Unternehmen betrifft, kommt es zu einer Körperschaftsteuersenkung. Die Grenze der geringwertigen Wirtschaftsgüter soll auf 1.000 Euro angehoben werden, von derzeit 800 ökosozial betrifft quasi eine Eigenstrombefreiung, einen Investitionsfreibetrag, der erhöht werden soll und es kommt auch zu einer gewinnfreien Betragserhöhung. Das war es aber noch nicht mit, der, mit dem Entlastungspaket der Steuerreform. Ähm, Im nächsten Teil werden wir uns über die Kompensation der CO2-Bepreisung unterhalten und was es konkret damit auf sich hat und ähm, welche Entlastungen dahinter stecken, das hört ihr natürlich im nächsten Teil. Wenn es jetzt Fragen gibt von unseren Hörerinnen und Hörern zu den genannten Punkten, Alex, wie erreicht man dich am besten?
0: Am besten per E-Mail unter graz.hoferleitinger.at
1: Und wenn ihr wissen wollt, was die Steuerreform noch an Entlastungen bringt, dann hört euch auch den zweiten Teil an. Dankeschön an dieser Stelle, Alex, und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Gerne, danke, tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App.